0: 创业要脑子，不是要票子。有脑子不需要票子，你有票子没脑子，死路一条。二十岁到二十五岁，其实呢是最佳的创业年龄，啊，这个年龄段创业呢比较容易失败。但是我一直认为，一个人早点经历失败。比早点经历成功更重要。其实，人生最大的不幸之一，就是少年得志。你这个年龄创业，哈，一个人吃饱，全家不饿。你可以跑得很快，没有任何人能拖累你。当你结婚生子之后，你的精力就应该跟不上了。是吧？你这家庭在后边等着了，你怎么能毫无顾忌的去创业呢？有钱人每秒钟都在工作收钱，表面上看上去毫无快乐。穷人看到很不理解，觉得有这个必要吗？赚钱的目的难道不就是为了快乐吗？有钱人真是越有钱越想不通，要远离说这种话的人。凡是说赚钱的目的是为了快乐的人，他就会认为快乐比赚钱更重要。他每天就会去打游戏，去 KTV， 撸个串和几个好朋友推杯换盏的吹牛逼，寻找快乐。真相是什么？这并不是快乐，而是对穷人的一种麻痹，只不过是穷死之前的回光返照。一旦你认为赚钱比快乐更重要，你就会把生命放在赚钱上， 2 4小时收钱，然后你就快乐似神仙了。快乐不是你口袋里有多少钱，而是你的微信和支付宝不断进钱的过程带来的快感。很久以前，我喝不起几十块钱的咖啡，我路过咖啡店，看到小哥哥小姐姐们，我很羡慕他们的生活。现在呢，我可能忙着赚钱。没时间喝咖啡，偶尔我会路过咖啡店，也看看他们。我心态变了，我觉得他们挺可怜的，而且呢，也特别担心他们的未来。互联网时代了，赚钱其实不是那么难，他们竟然有大把的时间无聊发呆。如果一天赚两千块钱，一个小时就是二百块。喝个咖啡，两个小时就扔了四百块。不同的世界看到的问题是不一样的。穷人在游戏里打怪得分，有钱人在真实的世界里打怪收钱。一个人越穷，越喜欢讲道德、讲公平、讲感情，因为他穷啊，只能用这个来安慰自己了。他麻痹不了别人，麻痹自己总是可以的吧？有钱人不断的赚钱，没有时间谈论什么道德公平。有了钱，你想干啥不行？有钱能让公平变成不公平，不公平变成公平，一定要把束缚你发财赚钱的思想框架拿掉。只要不违法，能赚钱，你就是了不起的。其实，一个人赚很多钱的，某种程度上来讲，哈，就是要突破一些道德。和情感的枷锁，把穷人和富人做一个区分，远离一些个没钱的。吧，这么做不是找思想上的快感，而是实事求是。远离穷人不是这个人不好，是远离穷人思想的传染。只要你和没钱的在一起，你就会被他们传染。当我领悟了这个秘密之后，其实呢，我和我的很多之前的这些个狐朋狗友们，啊，也很少一起吃饭了。为什么？我怕他们传染我。包括一些个亲戚也一样，对吧？包括一些个长辈啊，很多人说这，哎呀，你这个这么亲的人，你怎么还远离呀、啊？是，我可以对他们好，但不能听他们的。这些个长辈们已经用口袋证明了这几十年的思想是错误的，你听他们的，那就是重蹈覆辙嘛。很多人听到这里可能还会不太认同哈，认不认同啊？那就决定你未来是有钱还是没钱了、啊。如果你想创业的话，最好你就不要不要和你好朋友一起合作。如果一起合作了，那个人就已经不是你的朋友了。要完全按照公司的规则走。创业的时候啊，血缘关系的确好，但是呢，你要做一个心理准备。当大家都赚到钱了，这个血缘关系可能就会变成社会关系。啊，陌生人吵架容易散伙，这个和好朋友啊，和这个亲近关系的人合作，有钱了，那一吵架，那就不是散伙了，那就是反目成仇了。没钱才会觉得感情很重要，啊，有几个穷亲戚，经常想着来往，在一起聚会呀，吃吃喝喝呀，那都是在相互的找安慰罢了。有钱人不会在乎亲戚理不理你的，聚不聚会的。除了自己的钱和健康，其他都无所谓的。再说了，当你有钱了，你的亲戚们会来找你的，你会觉得烦的，觉得他们来骚扰你。你们不会有共同的话题，因为聊的都是没啥用的东西啊！你跟他们一起吃饭都会觉得很煎熬。所以说呢，年轻的朋友们。还是早早的创业，这也是咖啡豆推荐给大家的一个事儿。早经历失败比成功更重要。那就有朋友说了，我这怎么当老板啊？不会呀。第一种啊，属于教练型的老板，比如说大家都认识的曹操啊，属于教练型的老板。自幼熟读兵法，告诉下边的将军怎么打仗啊，帮助他们提升能力，加强将军们努力作战的意愿度。教育型老板呢，重点训练员工的这个能力和意愿度。所以曹操的这个部队哈，大将军非常多，名将也非常多。像你一个下属、一个员工，表面没有能力，本质就是缺意愿。我原来呢有一个朋友，也属于是徒弟吧，开饭店。他要求这个厨师长啊每个月研发一道菜品，厨师长说做不到。然后呢，他呢调整了一下机制，告诉厨师长说，研发一道菜加十分，到年底可以兑换奖金，每一分兑换五十块钱。好家伙！一听这个，当天晚上厨师长一夜没睡，研发了十道新菜。这啥意思？啊？这就是意愿度决定能力，不是没能力，是你懒。第二种呢是指挥型的老板啊，诸葛亮，那就是指挥型的老板，派人去打仗。给三个锦囊妙计，打赢了，哎呀，功劳归诸葛亮啊，丞相乃神机妙算。打输了，将军们和诸葛亮都不用承担责任，一句话解决，此乃天意呀、啊，就当交学费了。诸葛亮啊，一生太谨慎了，他不允许员工犯错，所以呢。导致员工不敢承担责任，没有成长。刘备掌权的时候，手底下对吧？关羽、张飞、赵云、马超、黄忠。你看到了诸葛亮掌权的时候呢？关羽、张飞、赵云、马超、黄忠后边呢？接班人呢？一个都没培养出来。衡量一个老板的标准。是你培养了多少优秀的人才？大家千万不能做指挥型老板，因为指挥型老板的结局往往都是悲剧的。还有第三种老板，支持型老板，让人才啊发光发亮，你想怎么干就怎么干，不要来问我。你能干到我要的结果就行。我跟你们说啊，这种老板最厉害。刘邦就属于这种，自己有能力，但显得无能，那怎么办呢？给下属发挥。打仗不如韩信，后勤后勤管理不如萧何，计谋又不如张良、陈平。所以说，这种知识型的老板才能将人才的潜能发挥到最大。像我，原来和我的老板聊天我说这么做，老板说要按他的做，我的想法得不到发挥啊，我就会随便做做。最后做砸了呢，我可能心里还会暗暗的高兴一下，为什么呢？终于证明老板是错的了。在这里呢，其实咖啡豆呢还是建议大家创业，哪怕失败，还是要干一干。为什么？因为你创业一年的经历的成长，比你在大公司做高管十年都来的深刻。我是作者3 6 5天咖啡豆。如有收获，请您订阅、转发专辑，感谢您的收听。